0: 观众和听众朋友们，大家好，欢迎收看和收听这一期的《V G 聊天史之一周新闻评论。我是 E K， 我是丹
1: ，我是骑士。
0: 哈喽，那么在这么的一周当中呢，正好在我们录制之前，嗯，有一件非常重要的事情让大家非常欢欣鼓舞，大事儿，尤其是 Xbox 玩家，嗯，那就是微软的 X 0 1 9他们的年度的一个发布会，没错，举办了。这场发布会呢是在伦敦举办，嗯，一共要有这个三天的活动啊，是每年 Xbox 呃回馈玩家的一个大会，嗯，在这场大会上呢，我们得到了很多新的消息，很多新的游戏公布了，很多游戏放出了发售日，还有很多游戏公布了这个预告片，对，那么这个内容实在是非常丰富啊，我们稍微给大家这个一个一个说一下啊，对，我们就把当中一些还算比较重要的来先跟大家说一下。呃，在黑曜石工作室，他们之前刚刚发售了他们的新游戏《天外世界》。嗯，那么在这之后呢，没隔多久，呃，一个月不到，他们在这场 X 0 1 9发布会上面公布了首个新作，叫《Grounded》。嗯，啊、呃，这款游戏会在2020年春季发售。啊、呃，首发时仅推出 Xbox Game Preview 数字版，其实就是 Early Access 了。嗯、对。呃，拥有 XGP 的玩家可以免费体验。那之后呢，也会登录微软商城跟 Steam。嗯。本作是黑曜石目前正在进行多个正在进行的项目之一，由内部一个小团队来创作。呃，黑曜石说呢，虽然像《天外世界》这样的 RPG 是他们的基因里的这样的游戏，但是时不时也想尝试一些新鲜的、不同的游戏类型。那么这款游戏啊，大主角是还是人，但是变得跟蚂蚁差不多大小。嗯，所以小人国。对，我们可以看到各种各样的昆虫啊，都在预告片里面出现，嗯、让一些玩家感到有些啊、呃、难以接受。<笑>但是可能会有点失望是真的，因为可能大家还是期待黑曜石拿出来一个 RPG，
2: 是不是？对，真
1: 正角色扮演游戏。这个游
2: 戏其实是，就是有后面有后续的报道说，它是黑曜石内部一个十四人的团队做的。嗯，就是它相当于是一个工作室内部的独立游戏，就有对对有这么一小撮人聚在了一起说。我想搞点不一样的东西，我不想去做那个 RPG 美式 RPG， 像《天外世界》那种，或者我也不想一搞搞个几年，中间这么折腾。他有时候能快速对一些新鲜的创意，有那种，用像迭代的方式，快速的先产出。我来先试个水，这个东西，比如玩家喜不喜欢，能不能行？其实说不定，如果这个项目的玩法他能行，或者玩家能接受，或者他在后续的更新中，玩家提了很多意见，越做越好了，那么他的这中途的吸收了这些经验，是有可能会带到其他其他作品中去的。
1: 对，有些时候进行这样的尝试，我觉得对他们来说也挺必要的。对，但是对我们来说，我们是有点失望。我们没错，会有核弹的，<错>对不对？<错>那
0: 么
1: ，既然这个不行的话，还有没有别的新闻让我们兴奋呢
0: ？那微软另一家第一方工作室 r e a l 啊，也发布了，公布了一款新游戏，叫做 Everwild。啊、呃，这款游戏是一款。自然是魔法世界。r e a 表示想要给带给玩家非常难忘的、迷人的以及有意义的体验，是一个美术上非常清新的作品啊。我看了一眼，这款游戏还属于一个比较早期的状态，所以只有一个预预告片，我们还不知道它的玩法是什么样的。还有什么游戏啊？大家期待了很多年的，公布了以后很久就没有消息的《帝国时代四》。OK， 这个是核弹算不算？算。嗯，终于有实际预告了。可以啊，这一座。开发的工作室名字叫 World's Edge 世界边缘、嗯，他之前这个工作室是有了，然后现在正式公布的正式名称叫这个世界边缘。对，其实之前是我们知道是交给 Relic，Relic <对>就是做了啊、呃、英雄联的那一家吧。啊，工作室哦，也是有非常多的 RTS 经验的。嗯，然后后来现在是我们得到了这个正式开发的工作室的名称叫 World Edge， 可能是他们内部又有一些变动。然后现在游戏还处于那个 Pre Alpha， 就是说非常早期的一个阶段，可能还有很长的一段时间，我们才能看到正式的产品。嗯，不过这次有了游戏画面了啊，这个游戏画面看起来非常惊人，我们还是比较开心。可以开心了，开心了。嗯，微软还有很多的工作室，是不是？对，他还有更多的那个游戏也有消息了。啊 ，Insil e 也是跟黑曜石被一起收购的。嗯，他们的《废土三》呢发售日有了啊、呃，在明年的五月十九日 ，XGP 玩家发售当天就可以玩到了。Yes， 上 E 三在 E 三上还没有开发布会就被卸的、呃、彻彻底底的。啊<是>、uh, ，Ninja Theory 新作啊《嗜血边缘》这次呢也有发售日了，了三月二十四日就要发售。这是一个 PVP 游戏，对四 v 四。嗯啊，也和我们所有说的各各种游戏一样啊，发售就登入 XGP、嗯。对，基本上微软现在自家的工作室都是这个套路，也是 e 三上公布的啊，《我的世界：地下城》这款游戏呢， 2 0 2 0年4月就要发售了。啊、呃，这个如果大家玩不到《暗黑破坏神四》呢，可以先拿这个来，<笑>对不对？啊、呃，解一下馋。都是大家一起组队刷刷刷嘛，应该没有什么太大的差不多，差不多。讲完那么多新，接下来要发售的游戏，还有一些大家可能比较怀念的游戏呢，也有一些消息，比如说《光环》《志愿星》，《志愿星》。嗯，《志愿星》是很棒的，这个当时在三六零上玩的时候
2: 是非常、嗯、觉得非常的牛逼
0: 。对。那这次呢，它将在12月3号就要加入那个《光环：试幻者》合集，啊 ，PC 平台全六款作品啊，这个已经登录 Steam 了。嗯，你上国区的话， 1 1 6块就就可以买到、啊，那爽到呀
1: 。对，但是我就有点不爽，因为我买《光环：试幻者》合集的时候，它没有转型。嗯，而且中间我也错过了免费领的机会，现在我还是没有志远星，没错，我是真是早买早享受，晚买有折扣，晚买有志远星。然后呢
0: ，然后啊，像如果这光志远星单独售价是 9.99 美元，嗯 x b o x One 的玩家以同样的价格还可以买到啊，光环 ODST 的剧情模式，嗯，还有那个志远星的升级版，嗯，就生成了时光的合集，对啊，有点绕啊，对， 9点绕，不过大家懂意思就行。然后一些还有一些别的游戏呢。也会登录 Xbox Game Pass， 先是先是移植到 Xbox One，、嗯、然后再加入 XGP， 就是《如龙》三款啊、呃、作品，《如龙零》、《如龙极》、《如龙极二》啊，嗯《如龙七》好像现在还没有出美版，所以可能还要再等一等。嗯、那么在这么多一堆游戏的消息啊，其实我们只是说了一部分，这个有发布会非常长，都给大家念完的话，可能就得得得念上一段时间。嗯，所以在这么一一堆这个新作的消息之后呢，就 Xbox 大佬菲尔·斯宾塞呢就。还就很多问题啊回回答了一些啊媒体啊玩家们他们的一些疑问。对，他说，嗯 ，F F 1 4啊，这可能是现在口碑最好的 M、MM、M O R P G 了。他说会在晚一些的时候登陆 Xbox。嗯，因为他们现在还在和这个 Square Enix 和吉田直树呢，来他们在讨论这个相关的事情。嗯，所以说 Xbox 上面的 M、MM、M O 玩家。啊，也可以再期待一下下一代 Xbox 啊，这个明年12月就要发售了。他说呢，微软不会再重复当年这种啊，性能比竞竞争对手要稍微弱一点，<对>但是还要贵上100美元。就是给大家科普一下这个一些
2: 新玩家科普一下当时的情况，就是当时微软先先先先,先公开，然后 Xbox 拿出来，然后同款带个那个 Connect Connect、嗯、一个动态体感的那个这么一个东西，<对>然后卖了499。然后后来索尼后发，当时还不只是硬件问题，当时有一些比如说二手政策之类的，嗯、然后全<对>全全全联网之类的一些相关的政策方面就遭受到了很多玩家的诟病。然后索尼后发制人，拿出了 PS4， 然后把微软当时数落了一遍，然后价格还卖三百九十九，然后当时这一出来情况就非常尴尬。然后大概将近一一年左右的时间，微软都一直很很伤。因为他一直要带着那个 Connect， 后来他把 Connect 拆了，卖了三百9十九，跟他的竞争对手同一个价格，但是性能还是要差一点，然后就一本时代就一直很吃亏，一直吃亏到本时代末，<对>所以他们现在这个说法也就是长教训了。就实际一线涨一致嘛，所以下时代就应该会避免这样的问题。嗯，不过就发布会上来说
1: 的话，还是谁先开谁吃亏。嗯，对，主要是我觉得最伤的是他不应该这个强迫你买那个 Connect。对，就当这个,这个硬件没有什么那么大的前景，而且很多人都不喜欢这个硬件。嗯、就是初代 Connect
2: 其实是确实是一个划
1: 时代的产品，它当时
2: 也是打破了一个最快销售数最快的那种电子产品的这么一个吉尼斯纪录，然后卖了一千多万份，反正就很快就卖了一千多万份。所以，然后而且它那种提供的那种。新鲜感也确实在那种体感时代很畅销的，大家很买账。但是到了三六零过后，进入超万的时候，它虽然也出到了二代，有很多新的功能，但是好像玩家还是就是说新鲜劲儿过了，又会趋于传统。然后刚好这时候 PS 4站出来，就把这个传统这个路子就是。走到了底，对，走的很很干脆，很利落，很稳，很稳对，嗯、然后就一下子插完就首发吃了亏，然后就一一蹶不
1: 振，一直没撑起来。对，但虽然现现在这个菲尔斯宾赛和其他高层也希望在新主机 s c a r l e t 上能够修正这些错误啊，嗯、把这些做出一台可能价格和性能不再错位的这么一个主机。但是我觉得这个 X 0一九对我来说是 X 1 9是吧？对 <S so, so, ，sorry s o sorry，
0: 你管它，你只要大家懂你意思
1: 就行、是。好 ，X 9对我来说最。震撼的消息都不是这些游戏
0: ，对，都都不是公
1: 布的星座，而是说有超过50款游戏会加入 XGPU。<对>然后比如说像什么呢？像《狂怒二》、这个《帝国时代终极版》、《钢铁雄心四》，这个都是立刻加入的，这
2: 个就对，当天 right now
1: 现在加入。嗯、然后更重要的是会在呃之后一段时间到2020年加入的这些游戏，让我感到很震撼。比如说《最终幻想大礼包》，对。最终幻想七八九十十杠二，十三十三十三杠二，雷霆归来十五。就是从 PS 时代的
3: ，
2: 就就就是就360 Xbox 能玩到的 FF， 它都给你们了。单机
1: 作品全都能玩到了。现在这个这个多爽啊！因为我以前经常看这个 XGP 的阵容，我在 x g p 又公布的时候就那个薅了三年羊毛嘛，没错。对，然后那我得羊毛还得织毛衣啊，你不能羊毛放着。所以我经常看的，我能玩什么游戏？然后看着看着，我觉得这种阵容真是不错，但是就是缺这 RPG
3: 。当时我
1: 就觉得，你拿哪怕你拿这个失落的奥德赛。或者是拿蓝龙顶一顶也也行啊，行那两个游戏很好嘛，对不对？而且像你们大佬说的，这个 XGP 的阵容服务靠的是什么呢？他们反复提到两个词，就是多样性和创造性，就是说让每个人都能找到你自己适合的游戏。可能像 g r p g 呃，微软已经离远离这个区域很长时间了，而且它可能也不是这个西方玩家最喜欢的类型，是吧？但是。全球方面来看，对来看还是有很多很多样性。<以>关键是这个多样性还是得需要这个类型的。现在好了，嗯、最终幻想全家桶。<笑>这里挑不出毛病。以前经常有人问我：“哎呀，我我不想玩 FF 15啊，这个我没有玩过 FF， 我剧情接不上怎么办啊？”哎，现在他买了 XGP 以后，可以从七代一直玩到十五对他就能发现啊，剧情原<剧情 S 2> 来是不挨着的，对吧？他懂了，对不对？对对，这很很方便，对不对 ？Fast Version 那段时间就疯狂跑日本，就还是跑出了点名堂出来。对,对对对对对，还有如龙，对还有如龙，对哎如,、啊、如龙这个虽然在西方市场也也比较好评，但是主要市场还是在。嗯，亚洲对，还有日本对，嗯、我确实觉得现在是入手 XGP 或者 XGPU 的一个非常好的一个时机，对，而且他们现在还在打折，<笑>
0: 对，优惠，对还，还送别的的会员。
1: 一一方面就是打折这个原因，就是因为他不可能永远打折，对吧？对，他肯定是先烧一段时间钱，然后我们知道订阅服务如果做的成功的话，他以后促销肯定会越来越少，甚至还会涨价。嗯、特别我们知道游戏这个市场是单个游戏价格是很高的，对<错>。现在这个价格其实是相对偏低的一个价格，所以是。打折尚未结束，但是阵容已经比较完整，很很强了。对，特别是加了这批日本游戏以后，<对>阵容相对完整了。在阵容完整之后，打折结束之前，哎，懂事之前行动以后，就是你切入的最好时机。没错<对>，黄金
2: 时点我。我也觉得现在是就是说购买 XGPU 的最好时机，因为你再往后就是明年。你看他现在已有的阵容，我觉得已经很豪华了。然后明年还有这些游戏，还有巫师 3， 对，铁拳七。还有还有这些游戏，你想试想，还有像卡普空肯定还会拿出一批游戏，就往往这里面塞。然后就是你想想，就是你就只要花每个月几块几十块钱，就能玩到这些游戏，然后就基本上下个时代也基本上可以兼容。对，这是一个非常好的，就是现在正在烧钱促销的时候，真的是个非常好的时间。另
1: 外一个可能的时点就是，正等那个 Scarlett 要卖的时候，可能会有一个，没错，那个时候可能会比如说跟着主机什么、嗯、买主机同款十二个月啊，类似于这样操作。对，然后我觉得现在大可以聊聊就是。什么是什么玩家适合买 XGP？ 你你买了吗？我还没有买。你并没有买，嗯、你买了吗对？我也没买。那<笑>你们俩说那么带劲
2: 啊！反正我买了，但但是我觉得他，我我就是把自己设想了一下啊，就是说，因为我主要是没有像那个那个 PC 这方面的东西，我就设想了一下，如果如果
1: 你有的话，如果我有的话，我肯定会买。对，当然是第一，这个适合人群就是你 Xbox 的用户和 PC 玩家、<对>玩者是比较适合的。对。对然后我觉得还有就是呃。比,比较喜欢尝试多类型游戏的那个玩家。<错>如果你只是玩足球，只是玩篮球，我只是玩 RPG， 那可能都不划算。但是你想，我想今天试一试经营模拟啊，明天我试一试独立游戏啊，嗯、后天我试一试 RPG， <错>这个就比较适合。其实微
2: 软的一个<对>那个负责人那个大佬在接受采访的时候，其实也提到过，就是 XGP 的用户啊，嗯，他就不仅仅是买了之后，他买了之后，他玩游戏的数量会比他买之前会增加 40% 对。就是会高很多，就买了之后就感觉好像什么都想试一点，而且不仅仅是就是说他试他感兴趣的游戏，他会尝试更多他以前没有尝试过的游戏。就以前我比如说我从来不玩恐怖游戏，我也不会花钱买，我都不我不玩我干嘛花钱买，对不对？或者<对>我也我也 JRPG 就是日杀 p g 我也玩的很少，但是哎既然我都有了，那东西都免费了，反正开都开了，我就会去试一试，试一试然后微软<对>也提到这个数据现在是 90% 就是。有百分之九十的人都会尝试一下之
1: 前没尝试过的游戏，就 XGP 用户、嗯，这个特别重要。比如说我，<对>我绝对不会花钱去买足球经理的，
2: 对，但是我愿意试一下对，我也可能不会买什么钢铁钢铁雄鹰就或者是文明六这样的游戏。然后这些用户他们尝试的类型，就是以前
1: 你只尝试五个类
2: 型，嗯，那你 XGP 用户之后，你又会增加百分之三十
1: 。对，然后然后你买了<对>免费玩了一周以后，你就可能去想买二零二零。对。增加了用户对游戏的购买能力对。不
2: 不是每个新游戏都立马入入入那个 A G P 的嘛？对对对对对但是如果你想玩新作，哎，那你有可能就会花钱去买。或者你就我玩了这个，比如说，如果哪天那个什么炼金术炼呃那个炼金工坊这个系列加进去了，嗯嗯对吧？我玩了其中某一个，但然后那个突然出了个最新的，那我可能就等不及它入库，我就先去买了。其实微软在这方面提到，就是买了 X G P 的人，他们的消费欲望也比普通的用户更强。嗯，就不仅仅是他买了它，我就只玩的这些游戏。他买了他。他的消费的提升上去了的，就是越玩
1: 你就越想玩，对，
2: 花钱的那种比例是是更高了的，是是，所以就乍看之下好像觉得你六十块钱买玩一个月赚到了，微软亏爆是吧？其实其实不是的，对对，对。而且其实就是很多人觉得就是看到有人说，比如说不管是一美元还是说就是十美元薅个羊毛，说比如说我六十块钱玩了个《战争机器五》，嗯，我觉你觉得你赚爆了，但我我其实你站在微软反过角度来说，如果微软不提供这个服务，他连这六十块钱他都赚不到。
1: 哎，对，现在因为现在都是没有实体什么的，就实体成本降到最低了，对，基本上都是在线玩的嘛。<对>那<你>没错，啊、哦，你反过来这么想，啊、就我要是没有这个
2: 东西，你可能就不会玩战争机器五，对吧？我你可能就不会注册一个 Xbox 账号。那你这样说，怎么着都是微软赚了。我这六十美元，我他显得你觉得你是六十美元玩到了一个特别牛逼的游戏，哎，微软是，我把这个游戏这样上去，我赚到了一个我本来可能赚不到的六十块钱。
0: 这份这份钱我本来赚不到哎，
2: 你这么思考，那个因
0: 为他们是自己是发行商做数字发行的话，等于说这个成本是可以降低，忽略不计，忽略到就,就,就降到最低最低
2: 的。所以所以反过来这么想，这就是我觉得微软它现在就一直在推这个原因。而且你会看见到它上个季度，它在。硬件销售方面其实降了不少，就是连续好长时间，因为 Xbox 的销售业绩不不正，就是硬件方面一直在下滑。但它的整体的收入并没有跟着那种断崖式的就往下降，就是你你主机卖不出去了、啊，你游戏应该也卖不出去啊，对吧？你就应该跟着往上，但没有没有出现这种情况，因为就是订阅用户现在在往上顶。对，然后他肯定是也看到了这个红利，然后确实是有这个有这个用户需求，然后现在在不断的在地方发力，而且就是按照。我们从视频网站的那种，就是视频订阅网站嘛，嗯、就是微软去拿游戏，就是去跟厂商们就是签这些合同拿游戏、嗯。谈游戏啊，嗯、对谈游戏的时候，它都是那种，就是一个游戏一个游戏签到，就是比如说你对大厂商来说
1: ，嗯
2: ，你的这个游戏可能是比如说卖了半年了，后面卖不动了，微软会以一个价格，就是比如说一就是你两，比如说一千万美元授权给我。加入 XGP 这样的，你就在后面三年像这样的一幅，然后对于独立游戏，它可能在你发售就是首独立游戏般不都有很多首发就直接进 XGP 的。对对对，像这样的游戏，它有可能会直接就是给你一笔钱，就是你直接进入我们 XGP 买断。但是呢，它有个好处，它买断，但它不独占，就是说不影响你在 PS 4和 Steam 继续卖，但你在 Xbox 上你是 XGP。那对于这些独立游戏的开发商来说，它相当于。我做了这个游戏线的 CP， 微软就稳稳我,我,我稳赚一笔钱，给我一笔保底金，就会降低独立游戏开发商的风险。对，然后对大型厂商来说，它又可以让这个已经在呃商业上失去吸金能力的游戏，在最后再发挥一波，一波发挥一波余热。对厂商来说，其实是两赚的事情啊。对微软来说，它又可以通过这个东西。去刺激他的用户这个订阅，然后他现在又把他的 Xbox 这个品牌从主机拓展到 PC， 其实目的
1: 就是为了 PC 有更大的一片玩家用户嘛。对，而且而且很多高管都说，我们现在不仅是主机和 PC， 对对,对对对，望到更多平台去啊，甚至未来可能会不会上
2: 像 E X S 一样上其他平台，这些都都不好说嘛。但是目前就是<对>他们的现在就是把这个服务推向更多的用户，然后通过。就是这个用户的订阅，这样说的，赚到平时以前本来赚不到的那份钱，他就可以把整个这个体量给撑起来。哎，这个
1: 那，照你这么说，微软也赚了，厂商也赚了，了我们也赚了，那钱是哪来的呢？
2: <笑>这个就是，就是大家都爽的，三赢，三共赢三赢，害了，共<赢>啊、对，就像说的，你去订阅，就像我们我之前买一个爱奇艺的会员，对吧？其实我是为了看有个电影。但后来我买了一年会员，发现我也乱七八糟的。后来看了不少，看<对>看了不少片，你买都买了。对，然后就是其实你可能是因为六十六十块钱人民币，你去玩了《战争机器五》，你觉得你爽到了，但是这一个月还没到嘛？然后突然下个、啊、下个星期还有个游戏，哎<笑>，我也去试试呗。对、啊，然后再下个游戏，哎，我也去试试呗。那这种时候你就相当于提高了它的用户活跃度。那如果你觉得这下下可能这个星期没了啊，比如说它再过半年它又出了《极限竞速七》《极限竞速八》。你又去花了这六十块钱，但这这以前都是你不会花
1: 的钱。我觉得，我觉得订阅这个阵容设计的挺有意思，就是说他<错>有吸引你来玩的游戏，还有帮你留下的游戏。<错>就一个微软发言人就说，嗯、很多人是因为《盗贼之海》来到 XGP， 但是是因为《地狱之剑》留下来的。嗯、就是他也像 Netflix 一样，其实他抓住了很多很小的细分市场。他<错>也不是专门找那种贪大求全、所有人都喜欢玩的游戏，都是找漫威电影那样的。他也细分了很多很多人。不是那么多人玩，但是全球加起来就会有一定范范围的那种那种游戏。就是
2: 你看他要像像现在他去跑日本，就是拓展日式游戏这个方面。对，然后他就是把他的类型跟跟网飞一样扩展到足够多的类型，足够大的那种游戏库，那你就每一个人都有可能在里面找到感兴趣的游戏。然后维持他的这个订阅，还需要有个重要的一个前提，就是你不能说我里面有有有一万个游戏 ，OK， 就跟 Steam 一样的，我有两万个游戏，但其中百分之九十五都是狗屎。就就就就 nobody care 的那种游戏，<笑>他肯定不能这样，啊、确实不是，对吧？他都还行啊。所以所以有个很很重要的，百分之五是狗屎吧？可能，对，差不多就像奶飞会拿砸钱自己去拍东西，他砸十，他砸，比如他砸十部电影，只要其中有两部电影特别牛逼，有人人愿意付费来看，他就赢了。微软在这前收购一大波，嗯、就是口碑还不错的工作室，其实目的就是为了把他的这个。哎，阵容订阅这个阵容给撑起来，就必须你得有第一方游戏能稳稳的输，不停的输出高质量的作品，就像王菲一样，对，就像<对>就每年，他他他可能都需要一个《战争机器五》这样的游戏，也不多，每年一个到两个。那以前的工作室数量不够，所以他一口气不是现在增加到了十十几个具体数字，我一下子想不起来，嗯、但就十几个。那这样说的，就至少这样能保证每年都有一个，不管是大的小的，这样能把他的这种整体的质量。通过第一方的，因为第一方肯定是独占的，对，就独占才能维持住，你就有一定的吸引力。那后面的别的厂商的阵容，那都是为你的这个品牌加值，对，就你的那个值在那。然后再通过你比如说 IDXbox 或者去谈其他独立游戏的时候谈，可以可以再谈一些那种独占合合作啊，比如再丰富一下，再丰富一下，对、嗯，它整个订阅的，你就玩家的那种普通用户的订阅意愿就会，就就会变得更强了。嗯，<音>那就是说，就像我说的，这这以前都是你赚不到
1: 的钱，现在你都能赚到它。可以，奇哥简直是像从微软市场部走出来的一样。<笑>啊，你听
0: ，一 K， 你听了奇哥说了这么多好的事情，难道你作为一个 PC 玩者，你不想定一下吗？呃，是这样的，因为目前来说 ，XGP 没有能让我定下去的原因是，它里边不少游戏我之前都已经买过了啊。哦、那我觉得没必要，暂时没有必要去为了这些我现在没有太大意愿的游戏去买一些去买 XGP。嗯，那可能说以后到突然某一天，我发觉哦，之前 XGP 里面加入很多想玩还但是还没有玩的游戏，嗯，那我可能就买一下，买了以后一下肯定一下定了就回不了头了。就一直定下去了啊！你就你
1: 担心自己回不了头，所以一定要审慎。对，<笑>对然后是目前他还没有到<对>让我点对就点开的那个心动的点。对
3: ，
2: 啊、就是 XCP 到现在其实也不过才十几，反正就两年不到的样子。<对>两年不到的样子，他其实就是现在不仅在扩充那个库嘛，就是有人就就就那个游戏就是他想玩了，他就去了，那就还没还没有还没有出现那个游戏，你可能就先谨慎住。嗯、这个其实就是跟跟网飞那样一样的，网飞当年砸出来一个纸牌屋。那就是大家全都去玩，<对>在这之前，他也不就也一直也是那个样
1: 吗？就需要一个，<对>可能需要一个。他现有系列之外，还需要一个这样的明星作品，需要一个这样的明星作品。作品或者他
0: 需要一个非订阅不玩，嗯、那个哦，才能玩，我才非一定要订阅才能玩的游戏。嗯、
2: 啊。其实就是这个东西，就大大概率只能靠第一方拿出来。比如说明年的《光环 Infinity、嗯》，就《光环无限》那个游戏。<对>那《光环》的影响力大家也都知道了。如果这个游戏，比如说就是 XGP 用,用户订阅用户独占。甚至他可能都不卖你六十美元，他就是告诉你订阅用户才能买。他如果有
1: 一个自己的堡垒职业什么，那他不是对对对，就对就甚至有
2: 可能微说微软有一个自己的堡垒职业，<对>然后就是订阅用户才能
0: 玩，哦、免费，但是你一定要订阅，嗯，对，然后一下子就起飞了
2: 。对他就是需要一个这样的游戏，而且他还有，我觉得就是微软是不是也在推 X Cloud 嘛？然后再加上他这个 XGP， 我觉得未来是有可能结合的，嗯。对，包括就是 X Cloud 它的游戏直播就是、串流的游戏阵容，比如说是可以串流到所有 XGP 游戏。然后我觉得这样一个好处，就是说未来将会极大的降低玩家接触这种三 A 高品质游戏的门槛。对，对，就是咱们现在不是经常开玩笑，就说玩手机的人，就是就是好多手游玩家嘛，为什么问他们玩那些游戏就那么痴迷？其实就是很有很多要的原因，我觉得哈，就是、免费。门槛低，我随时拿出来。易于获取，对，嗯、很很简单获取，我随时拿出来玩两把，然后又不要钱，那人家又问你玩个主机？我好像玩个神神神海四啊、呃，那个 P S Pro 2999， 然后神海四差不多打折也得个200港币吧？哦，你还得去买呢。对对,呢对，你听我，人家一听我说这手机这这价格，我都可以再买台手机了，对吧？对、嗯，所以就就可能就没了。但是一旦这个订阅的这么一个东西下来哈，你就会告诉他，哎， 6 0块钱。你可以玩一百多个游戏，就把这个门槛一下子拉得很低。对，<那>他觉
0: 得一块一个游戏一块钱都不到
2: 。对，就拉得很低，然后这样就很有利于，就是现在没有接触主机游戏的玩者，<对>他去进入这个门槛。哎，一旦他进入这个门槛，如果他发现，这游戏好好玩，我以前的那手游我就瞧不上了。这会我觉得对提高就是整体的就是那种受众度啊，和这种主机游戏的这些受众面，然后。及提高玩家的这
1: 种游戏审美，我觉得都是有帮助的，对。特别适合那些只买99合一卡带的 GZ 玩家。对对对，
2: 这以咱以前玩这种不就是图
1: 个对吧便宜嘛，然后就感觉赚到了，这种就是赚到。了，你想想，就是就嗯六十六十块钱，然后有个三三四百合一
0: ，对，而且等
1: 那个微软把这个云服务和订阅一起带到手机手机上的时候，那
0: 那情况完全不一
1: 样。行，这条也差不多了。其实现在我
0: 就是说一下，我觉得在目前这个主机。面临换代的这一个时候，嗯 ，XGP 的扩张其实是一个非常好的一个时间点，因为如果你现在再要进这个主机坑的，哦、你买到的一个，你这一个玩家买到的是一个即将走到生命尽头的一个主机啊，嗯、那么就说明它的大作已经出的差不多
1: 了啊，阵容已经很多了
0: 。然后 XGP 垄如果上面现在的情况已经其中已经包含了大量大作的时候，你一订阅，就是说这整一个世代的重重量级游戏，你不用花多少钱你就能够玩到大部分。
1: 嗯，所以这个十点也是挑的比较准、嗯。然后
0: 你爽到了之后，你就会期待下一台主机
1: ，然后你就正,正式成为了用户，然后你就
0: 购买，<对>你就第一时间购买一台 Xbox Scarlett、嗯
1: 。哦，哎呀，你这个小眼睛眯得很明显啊，<笑>都被你看穿了。<笑>对，所以就是为什么昨天 XGP
2: 这个事儿一,一发出来，就是很多人感觉就是哎、啊，不就是这些多了一些游戏嘛？但有些人就我们会感觉我操，特特别兴奋，就能看见这些游戏扎进去，就是能就是一个新的。行业的一个这种盈利模式突破了传统，对，希望它能成功，比如可能给这个 <Okay. S 2> 这个带来一些新鲜的血液和新鲜的玩
0: 法。好， oh, 那么关于 X 零一九的啊这个新新闻呢，我们就说到这里。本周还有一件，也不是说一件，有很多件。让玩家纷纷破口大骂以及呃互相争吵的事件，嗯，然后它其实都围绕着一个一个游戏，那宝可梦剑和盾，嗯，那么宝可梦我们这儿玩的最多的应该就是骑士了
1: ，我们三个人之中啊，不是我们三个人之中，编辑部啊，对
2: ，但是这座还没开始玩，对不起，刚刚买还没来得及，然后宝可梦发售就是它的评分已经出了，然后截止到就是。截稿的时候，像 MetaCritic 一共19个评测，然后平均分81 o p e n c r i t i c 22个评测，平均分80推荐率76然后呢 ，IGN 给了 9.3 分，非常高。这说实话就是大家都挺意外的。然后呢，说《宝可梦剑盾》是这个系列最好的游戏。然后呢，它简化了传统玩法里面就是比较枯燥无味的部分，但是呢，还是以和以前一样好玩，没有失去任何魅力。他说这个是系列最好的最好的游戏，但是明明可以拉出好几个作品，之前评分都比他高。
0: 对，主要是他给了之前一些作品十分，这个、嗯、但是最
2: 好的游戏给了 9.3。这个这个这个就比较神秘啊。然后这个评测高科技都是这样。对，然后这个评测在网往,往嗯欧美也是引起了很大的争论，有很多人同意，有很多人不同意，反正争论比较多。那、这个然后呢，下一个是《Gaming Former》，然后十分给了 8.8。然后他说呢是。呃，就是培养宠物和道馆这个徽章收集的这个玩法，啊，已经证明就是其魅力就不受时间影响，就是、嗯、是永恒的。就就就因为每一作都是这个套路了、啊。经典、啊玩。玩过宝可梦的都知道经典套路嘛，就真的是大家一直能玩下去，哎呀就是好玩。但是呢，他每次都会加的新内容，在这次的新加的内容和加强强化的部分内容，就是感觉没有完成他这个进化，就是这个作品迈向一个新的那个台阶的这种感觉，就是让人感觉就是进步不足。所以他就给了 8.8 分，然后 GameSpot 给了9分，也挺高的。啊、um, ，我、um, GameSpot， 嗯 e s 就是列优点缺点嘛。然后他的优点就是说啊，一开始就能在嗯自由探索新的这个加勒尔地区，然后呢发现各种小的细节，然后都让人非常的爽，玩到开心。然后呢新加入的宝可梦总体来说还是不错的。然后收录的宝可梦也是各种各样的都有，种类比较齐全。然后呢，他认为宝可梦图鉴方面取得了一个很好的平衡。然后这次新加入的集聚化系统是对呃之前 mega 进化和 Z 招式的一个替一个替代。然后呢，他认为是一个非常不错的设计。然后战斗很爽，然后场面也很宏大。然后这次的 raid 就是欧美叫 raid 战，这其实就是那个集聚团体战，就是可以最多四人联合打一只，呃，野野生的集聚化的宝可梦。嗯嗯，这是新这是新游戏第一次加入的新系统。然后 ，Genshot 认为就是这个模式奖励非常丰富，而且玩起来很有挑战性，也是一个优点。然后是这次培育宝可梦方式的优化。然后让对战的对战的门槛也大量的降低，然后这也是一个优点。然后呢，最后他列出来的唯一一个缺点就是御三家的进化型设计的很差。然后呢，就是御三家的进化型在之前就泄露了，嗯
3: 嗯
2: ，大家都不相信那个是真的，一定是假的，一定是假的，的怎么能怎么能那么难看呢？嗯。最后事实证明，他就是真的。对、啊，事实就是这么惨对。对，有有一批偷跑游戏也就，就就就捏出来的，<笑>就就就是真的。就嗯，反正审美嘛，这个就各有不同啊。有的人可能很喜欢，有的人就这样。大家可以选选择一只自己喜欢的作为初始宝可梦就好了
1: 。对，那你刚才说说了这三个评分，九点三、八点八、九分，嗯嗯、不都是很高分吗？大家不应该、啊啊、笑笑笑哈哈
0: ，很开心吗？嗯、为什么呢？为什么大家都为什么现在有这么多的真情激愤？这一
2: 切的这个争论的来源啊，嗯、都是在于。今年一、e、三上，就是 Game Freak 的大佬在接受采访的时候说了一句，并不是所有的宝可梦都可以传输到这次的宝可梦剑盾之中，这个就夸的一下子就就叫就就,就炸了，因为宝可梦从很长时间以来就一直是有连续的，没有断，没有出现过断代，嗯，就是你很长一段时间你的宝可梦你在比如说前作或者前前作或者前前前作就 N G S 上甚至你抓到的宝可梦， 3 G S 上抓到的宝可梦。你都可以传输到一个宝可梦银行存起来，比如说你辛辛苦苦培养出来的，练了，把它的属性都达到了最佳，招式都是搭配的极其好，就是一只完美的宝可梦。嗯，你以前可以一直带着它，这一座、下一座、下下座、下下座，就一直可以带着它。但到，因为他们之前都是。共通
1: 的，你每一只宝可梦你都是传说到最新作里面，哦、但是到这一次，就是可能有这么一个玩家，就是从八十年开始玩这个游戏，嗯、一直玩最新的版本，嗯、我用的都是一只我喜欢的宝可梦。对，就有有可能就是
2: 从很早很早以前，可能那五六天、七八年前甚至十年前，他、嗯、就有一只宝可梦一直用到现在，绝对可以用到，因为没少过嗯。嗯，对，但是但这次有可能就再见没有了啊、哦，所以这就因为。宝可梦，之前宣传的就是说你和宝可梦培养的感情，然后它不只是一个数据，它是你的朋友，它是你的伙伴，它培养它可能陪伴了你的童年，所以在这样的宣传的这个这个他们宣传的这个方向上，然后你在出现了这种
1: 系统上出现的问题，就在玩家群里面就,就有点炸。哎，那这个我还看了一个编辑下场兑现的一个新闻啊，嗯、我不记得是 IG 呢还是 GameSpot 了，反正两家中间的一个的那个评测编辑是一个女编辑，嗯嗯、然后她说呃。在你们那些抱怨全图鉴的人当中，有多少是完成全宝可梦收集的呢？没错，长大吧，没错，你这么说好像也不是这个问题。但这个问题就是那所谓的，我可以不用，但你不能没有。而且就是我不一定全收集，但是我可能喜欢的那个确实没有了。对，对，你怎么知道我喜欢的那个不是被删掉？的？对，是这个问题。所以就是。
2: 就是有一批肯定是很喜欢这个系列的玩家，他可能就是这个系列最忠实的那批粉丝，在这个事情上就有一些不太满意，这、就、个、是、我完全可以理解
1: ，我也可以理解。嗯、除了除了这个之外，我我也看到了一些别的别的一些抱怨，
3: 对
2: ，嗯、比如说
1: 那个郑天顺一之前说。嗯，我们这次工作量很大，没错，所以我们所有建模都要对重新做对。对，因为这是一是跨时跨
2: 时代嘛，就是从从，<对>而且是从之前掌机三 DS 性能其实很弱了，然后所以去本质上来说，你得把它当成一台主机，你相当于从掌机跨到主机这种这样的一个跨跨跨时别进化，大家可以参考那个《怪物猎人》进化到《怪物猎人世界》这样的进化水平，大家是满意的。嗯、那可能大家也抱着期待，就是说宝可梦也能有类似这样的进化水平，嗯。然后呢，就首次公开的时候，就大家就有点发现，嗯，比如说画面没有达到想象中的程度，然后呢，再加上上出现那个宝可梦删减的这个事件，那这大家会进一步的对你各方面吹毛求疵。就你说你的模型因为要高清建模，然后就八百多只就是太多了，弄不过来就砍一半或者砍掉很多。那你到底是不是建模真的变得很高清呢？嗯、而且还有人解包出来说，发现怎么没有换？<对>我要报警假的，就是说根本
1: 就没有换啊，<对>没有重做，就
2: 是有，偷跑之后就有人解了包，说这个根本就没有任何变化。然后还有人就是拿出了一些 Pokemon 的动作或者人物里面的那个动作，对动作，然后那个动个动作动画，发现是跟前作一样的，就是你这个动画你都没有重新调，就是把那个就是、嗯、就是那个动画骨骼先保留了，然后换了个皮，然后你就拿过来用了。然后还有。然后发现，就是说，比如说画游戏画面，比如说水面啊、特效呀、啊，然后那个树啊，或者是光影倒影啊，然后之类似种种这样的问题，都因为就是包括那个就是一个删减的这个问题，在这种不满的情绪之下，你会把它放大，你会去<对>去，因为可以，你这个就是说你删了之后是为了别的更好，那你别的有没有到具体更好，更好到什么程度，那大家就会。
1: 把重点放到这儿。现在就情报来看，应该是没有达到大多数人的期待。没有达到大多数宝可梦粉丝的期待了，因为我<对>我也不知道。就是这
2: 个期待，其实从嗯评分出来看哈，从朋友评分出来看，把这个期待其实可以划分成两种：一种是对玩法的期待，一种是对游戏技术上进步的期待。嗯、这两个可以是一种，我觉得也可以是两种，就是玩法上的期待，就是说。比如说跳出这个回回合战的玩法，变就变成有可能变成动作游戏。那如果你不跳出这个，不是不去掉这个核心的这个玩法，那你加入了什么新的不一样的东西？比如说，这个这次的这个呃集聚团体战，<对>你看就是这几个编辑里面，就是这几好几个媒体评测里面都提到了，就是说有点意思。嗯，就是这种四人核战的这种玩法以前是没有的，那在玩法上期待可能是满足了。其实你从评分能看出，大家在玩法上可能是有还是比较满意，还是不错的满意的，因为核心的玩法没有变，然后又有一些新的东西，玩起来还是可以。但是不满的这个方面，主要凸显在我觉得它没有达到它技术上的进化
0: 。对。这一点，大家从各种各样的呃网上流传的图片当中都能看得出来，嗯嗯、大家都希望，既然是更新换代了之后有，有拥有的更好的机能，嗯，能够至少能够做出就是说大家希望对的一些东西，<对>而且像苏 Switch 上面现在有很多很多的三 A 大作移植到了上面，嗯，那想大家这种这样的游戏都上了 Switch 了，那你还做出这样的画面来说，似乎有点说不过去。没错，就是。
2: 包括那种就是
0: 什么
2: 天空的特效呀，然后草的那种动画，还有爬个梯的，还有爬个梯子，时会暂停啊。对，还有那个就会在这种方面就会去去去放大。但是你说它有没有道理呢？有道理，但是有些时候，哎，这种东西就很难很难。我觉得 Game
1: Freak 可能一直都都是这种这个水平技术力。对，但是我 g a m e Freak 确实不以游戏的技术力方面而出名了。对，掌机开发商嘛，对掌机，他可能陷入了一个漩涡，就是。你说你要取消全图鉴，是因为一些技术上的问题，需、嗯、要做很多技术方面的工作，嗯、会花费你很多时间。嗯、然后我一想，你技术还是这个样子，就我两头想，我怎么都生气
0: ，所以就是骂的人越来越多。对，确实停不下来。但是从另一方面来说，这几家比较优给出比较优秀评分的媒体都说，他们在这一次宝可梦的玩法当中找到了非常有趣而让人开心的地方。嗯、对，那又变成了另另一个新的让大家有些。呃，不满的点，又比如说你这，你跟我说这个很好玩，嗯，但是我看上去怎么样都不觉得它好玩，嗯
2: 、这个东西可能就不玩吗？游戏刚发售嘛，嗯、这个东西就得实、嗯、实际去体会。<对>就像说，好多人就是玩到了之后，我觉得有可能会出现那种真香的那种情况。对，我是觉得完全有这种可能的。<对><为>应该说
0: 已经有人开始香起来了。对
2: 对对，就是这会儿说的时候，买数字版的那个实体版可能还没到嘛，也可能因为到不了了。就是数字版的用户可能玩到之后已经开始香起来了，就是因为你会发现就是。包括三 A 大作吧，我得说，好多游戏你你初看的时候，确实是画面永远是你第一印象，就跟你看一个漂亮的姑娘一样。但是你要跟她
1: 相处久了
2: ，你一直不停的玩、哦、玩下去，你会发现有趣的灵魂才是最重要的。因为你
1: 这个最近感觉你是感触良多啊！呃呃、没有没有没有没有
2: ，就是突然想到了。嗯、所以就是游戏好不好玩，画面是一个因素，但不是可能决定性的那个因素。对对，就没错，尤其是对宝可梦这样的游戏来说。对，可能玩起来好玩才是对那些人来,来说更重要的。而且这次我觉得他做一些，就是我目前看到的情报来说，他做一些系统上的减法，其实确实是对这个对对这个游戏是反而有利的。
3: 嗯
2: ，对对，因为他之前很复杂的系统，就是有时候我自己都都看了那个半天，都都说我或者我知道，我想跟你说明白，我我都得绕半天，很难说明白。那你
1: 那你觉得去皮去衣是一个好的尝试吗？去皮
2: 去是一个好的尝试，你觉得是一个好尝试？对，我觉得是一个好的尝试， <Okay> 但它没有延续下去。对他他后来又又转回来，又不太感兴趣。就是就是去皮区的，因为去皮区进来的用户到了这座可能又玩不明白了，就中间跨度还太不太大了。他他他做了减法了，你能看出他做了减法，是为了让那些人能能够感觉他们能能能进来。OK， 但是还是还是跨度挺难的。我我我我也这么说、嗯
1: 。其实媒体评测这个玩意儿，我觉得那你就当是有三个提前玩游戏的人，他们说这游戏不错，嗯，你可以保持怀疑态度是吧？但我觉得。其实就是这么回事嘛，他们三个提前玩了游戏，主要
0: 这游戏还行，嗯，然后你再看看自己要不要玩，再想想吧。嗯、对，嗯、他们的着重点可能跟你想的不大一样，呃，你看了这个画面，你觉得《Green Freak》没有用心做，嗯。但有可能他们在系统方面就是真的很用心做了，嗯、但是你现在还体验不到，嗯，有可
2: 能你说。所以
0: 说这个我们还是得等实际玩到了游戏之后再说话。相信这几天大家都应该在纷纷体验这款游戏了。我们可以到下周啊，再看看大家对于这个游戏的评价有什么改观，对，是不是出现一些
2: 那种什么，会不会出现那种什么真相大大
0: 大规模真相的情况？会不会出现这个自自己打自己脸的情况啊？这个我们需要等一等再看。那么这一周呢？还有一件让大家有一定关心的事情，因为他牵扯到了一一起案件，而且这个案件的双方还都是一个都是我们比较熟悉的有名人啊，对，很有名。呃，一边呢是暴雪。那一边是我们，呃，国内的一家公司叫4399。嗯， 4 3 9 9网络股份公司、这个，这个
2: 、大家很熟悉
0: 的 4399，、啊、尤其是我们这一代，可能可能在那个在比较小的一个年代年龄段的时候，是4399网页 Flash 小游戏陪伴着我们度过了一些比较珍贵的时光，然后。在是事情是这样的，是2017年的时候呢，暴雪跟网易啊起诉了 4399， 说他们运营跟制作的手游啊《英雄枪战》和《夜游枪战前前线》，在未经许可的情况下，大量抄袭和使用《守望先锋》的游戏元素，包括玩法模式、胜负条件、人物设计与特色、游戏界面、战斗地图等，啊，构成著作权侵权。那么，在这一周。呃，上海市浦东新区人民法院对此作出一审判决，呃、裁定《守望先锋》无论是在英雄的移动还是在武器的使用过程中，皆符合独创性的要求。判决啊、呃，四三9九,九两款游戏侵权，啊、呃，要求尚在运营的《英雄枪战》全面停止侵权，并赔偿暴雪和网易300万人民币。呃、已经停服的《枪战前线》呢， 4 3 9 9需要为此赔付暴雪50万。啊，对原告主张的律师费、公证费等47万元合理的费用，亦予以支持。那就这就是一起大家嗯比较关注的侵权案件
2: 。感觉像这种这种玩法这种侵权，好像这种判决的案子之前还挺少见的。大部分是美美术素材啊。哎，
1: 这个事儿还不完全是玩法的侵权，因为他
0: 美术确实也侵了。对对对，什么他什么都侵
1: 了，就基本上是照搬。我们我没有接，不照那个游戏，我说实话就是换皮嘛啊。然后。这是挺挺有意思的，就是它有一个新概念，我从来没听过，叫类电作品啊。嗯、就是说，好像是这个游戏把它定义成类电作品来说，才才可能在某些方面判断它是侵权的。就说类电作品，根据我们的新闻里面写的啊，根据我们这个著作权法里面的定义，是以类似设置电影的方法创作的这个作品，就是电子游戏过去是不算在这个里面的。哦，所以很多案子都都都都这个解不了，以这个主张都不好。后来呢，有些角色扮演游戏，算了，辩论作品，就算是跟电影差不多了，像电影设置那样的作品。这次是第一次射击游戏，也被判成了这个类电类电作品。然后你知道它是类电作品的话，就得双方得围绕这个辩论嘛。然后辩方就说了这个，我觉得辩方这个说的特别带劲的一个诡辩，我感觉是有点像诡辩啊，就是说，呃，第一人称。射击类游戏的整体画面不属于类电作品，为什么呢？因为它画面不是预先设定的呀，它是要多位玩家按照游戏规则通过各自操作才形成的啊，比赛情况的客观表现，而且间距过程的随机性、不可复制性、结果还有不确定性。嗯，你又是随机的，又是不可不确定的啊，这又是这个不可复制的，你怎么能说是类电作品呢？那每次每局的游戏都不一样，对不对？我怎么抄袭你？嗯，你觉不觉得这个？你一下子感觉你不知道对，么对，对呀，对啊，所以我在想，哎，<对>啊、类似电影，我就第一次人称设计游戏怎么样？类类似电影，对。然后这个我当时就觉得，我这个这玩意儿挺蝙蝠律师挺挺挺<很 S 2> 挺厉害啊。说回去，了。对<不>。<对对 S 2> 但是我又看了法院，法院观点。也很也也很有意思，就感觉都很懂，你知道吗？他怎么说呢？法院说，这个结合伯尔尼公约以及我国著作权法的有关规定，射击类游戏整体画面是否可以视为类战作品，应衡量此画面是否有一系列有半音或者无半音的有独创性的画面组成。哎，他把这定义定到这儿，有半音、无半音、独创性，有这个就是就是类战作品。那你《守望先锋》显然符合这个要求，对不对？你什么武器啊、释放技能啊，呈现出来的都是连续性的动态画面，所以可以称为劣质作品
0: 。我靠
1: ！我这那就说的明白吧？安排<笑>明白了。而且它还不止于此，因为我觉得你如果说到这的话，你只能说是，比如说是放技能是什么样子的，嗯，或者武器是什么样子、<对>场景是什么样子的这些。<对>但是它侵权的显然不只是这些，就是它整个玩法都抄了，它是换皮游戏嘛。啊、嗯，所以。法院比我想象的要还要懂游戏，<笑>我先让你们定义什么叫换皮游戏，就<只 S 1> 其实你先说，替换了美术素材，在游戏系统、什么
2: 什么操作方式、人物技能、动作表现方面，就是几乎
1: 一致。对你说的已经很不错了，嗯、你你要你要尝试一下吗？然后我就不尝试了。好你，你直接念吧。法院说的更牛逼、哦，我操！嗯、所谓换皮游戏，本质是在全面改变原游戏外部表达基础上，保留原游戏核心资源的制作和核心资源彼此之间的串联关系，从而最大限度的简化成本，最高的核心游戏资源制作及功能调试阶段，直接实现游戏的逻辑自洽。哇塞，<笑>这这讲明白了。我觉得这我这段话无懈可击。我觉得，啊、对对对，这就很严谨了。于是他后面就开始说了，其实后面你的意思根根据我的解读，就是说这个游戏不仅是类电方面的，就是玩法，就是就是那个场景或者是美术的抄袭，玩法也抄袭了。他说，在以快节奏为特点的第一人称视角即时射击游戏中，玩家一旦进入游戏。英雄人物的美术形象、建筑物的外观造型、色彩的运用等等有美学效果的外部呈现，均会被淡化和抽离。嗯，好、哦，我们就不提这些了。嗯，这些会被淡化和抽离，嗯、就是美术这些东西其实不是重点，嗯、重点是什么呢？地图的行进路线、进出口位置的射击、射击点、射击点和隐藏点的位置选择、所选人物的技技能，在当局战斗中的优势和缺陷、自己和队友的人物选择搭配、对方人物的选择搭配以及血包的摆放等游戏设计要素，则被凸显。这些要素构成了对游戏规则的具体表达。而在这些方面显然是有抄袭的，很懂。我靠，这这简直是两句话把《守望先锋》自己游戏设计要素几乎给说明白了，就是哪些方面需要注意的。我觉得这个这玩意儿很懂。太强了！我我我看这个胜诉，还没什么感觉。我仔细看这个法院的这个表述，我感觉真是未来可期。啊。就是这太
0: 强了，越来越明白这些事情了。对对，咱们的这些啊，这个法庭当中的处理的人员，他们对这个游戏是有非常深刻的了解
2: 。下次再有哪个朋友游戏被抄袭了，去这个法院吧。
1: 对，这
0: 个是呃上海浦东区浦东新
1: 区人民法院。浦东新区不愧是新区，就是有就是牛逼，朝朝前走，不愧是新区，这新区厉害。看懂，但是但是还是有两个让人感到。你说吊诡也好，或者说让人感到遗憾的地方，比如说，就是他法法院不是判决了一个赔了这个300万，嗯、就是他两个游戏嘛，嗯、一个叫这个呃英雄枪战是一个手游，一个叫枪战前线是个夜游，然后判了英雄枪战赔了300万，呃判了枪战前线赔了50万，为什么英雄枪战是300万？是因为暴雪主张的就是300万，但是这个游戏的营收远远超越了。啊，嗯、这个数额，这个数额，对，所以，呃，给予全额支持，所以这个游戏赚了很多钱的，肯定不止三百万，但是只能赔三百万了，就是因为就要求了这么多。为什么那个游戏只赔了五十万？是因为那个游戏已经停运了，它<笑><笑>早就已经不再运营了。但是你反正你还是超了，那你还得赔点赔了五十万。那就是说两年的时间打这个官司，对，到了一个什么程度？这这两年时间发生了什么事情？一个游戏已经成长到赚了很多很多钱。你才能阻止他。另外一个游戏都已经停服很长时间了，你才你才阻止他，阻止他。对，这这还是暴雪来说了。对，如果是一个一般的、小型的公司，公
2: 司，这早就完蛋了，对你都完了
1: 。投入这么多资源，你不是别说你自己了，抄你的那个人都完了，你们一起玩了已经。对对，但是这种。判罚肯定会给以后这些例子、这些案件，嗯、希望
2: 能比如说带来一个指导性，然后以后可以用这个案件作为这种举例，然后让加快这这种案件的这种审理
0: 。虽然我们不是判例法，但是也会成为一些依据。对对，对对虽然我国法律体系不是这样的，哦、但是总是有点好处的。对，其实大家如果是能够点到我们到我们的网站或者 App 去看这条新闻，或者大家在那个呃在。在 B 站是说用看我们的视频版的话，能够看到这一条新闻当中啊，举出现了一些这两个游戏的一些对比。我们可以看到啊，这两个游戏它在主要是在地图的设计上过于相似，实在是完全一样，对，真的是，因为它是一个类似于图，玩家之间要进行对抗跟竞技的游戏，那么既然你这个地图在这个图上面看起来设计的是一样的。那么也是，也就是说，你对于这个玩法的抄袭是已经是非常明显的。是，那你说这个也对于我们大家来说是判断这个游戏什么样算是抄袭，也算是对我们自己是有一种帮助。对我们也可以学习一下。对。这个法
1: 院确实一个。法院的
0: 那段话，我觉得可以好好的解读。好。我们以后判断抄袭可
1: 以好好研究这段话。对对对对
0: 。当然，这游戏类型可能会产生不同。对，当然。对，所以可能他们的判断方式也也有所不一样，但是至少。对于 FPS， 以后我们就有了这个判断抄袭的一种
2: 方法、一种思路吧，至少是一种思路。其实也就刚好，也就也是对，之有一种网络上大家经常说的一个说法，也是一种
1: 解释，就是玩法抄袭算不算抄袭？袭、嗯？玩法不算抄袭，现在看来应该是一种过于简单化的说法了。对
0: ，应该说我怎么样的借鉴才能到抄袭的地步？对，对比如说他这个地图只不过是换了一个美术，嗯、但是他地图的那。如果你看它地图的设计图，那应该是一样的，造成的，所以它造成的竞技效果是一样的。对，那么这就应该是抄袭。那么怎么样的地图借鉴是不是抄袭呢？这个我们觉得。而且刚刚好像提到
2: 那个，我觉得那个就是游戏里面就巴拉巴拉巴拉悬对系统，这个整个东西加在一起，它那个逻辑自洽，我觉得然后完就是几乎是一致。我觉得这个很重要，就是不用投入资源直接实现逻辑自洽，直接实现逻辑自洽。我觉得这个很重要，就是有的游戏你觉得它很像，但它其实。他的这个逻辑自洽，最后的这个这个结果和这个可能是和那个有些不一样的
3: 。对，
2: 对，就是就咱们来看的时候，其实就是判断抄袭这个东西还挺。挺挺挺严谨的，又非常有有很很很多，不是说你一看哎，这两个挺像的，他就抄了，对，就不仅仅是这么简单的。就打了两年，就
1: 是也有一定的必要，<对>就是需要一个探讨和学习的过程。对，对,
0: 对我们这也是对于我们呃整个行业和玩家对于这个方面做进一步了解的一个学习的材料吧。嗯，希望大家在此当中，嗯、我们跟大家都能够学到一些东西。嗯，上周呢，我们做进行了一个讨论，嗯、讨论了关于四 K 的进进化对于游戏的一些、嗯。啊，未来的发展的一些辩论，当时啊<对>、呃、是那位地域边境那位的制作人吧，应该是说四 K 没用。对，嗯、这次呢，我们又又有一个开发者讨论了下一代的新颖的一些的进化，比如说他提到 SSD 跟 CPU 啊、嗯呃，是一款叫做东方之音的总监啊、呃，他表示呢，下一代主机硬件将会是迭代性的改进，而不是啊，类似于说是革命性的改进哦，不是向前迈进了一大步。他说 ，P S 五的 S S D 将会对开放世界当中的啊加载技术和就场景渲染的技术会有所帮助，能够减少加载的时间，但不会对游戏的表现有太大的影响。
1: 嗯
0: ，就是之前我们看到 P S P S 五一些
1: 宣传，就是说你别看 S S D， 它不仅是一个加载时间的事儿啊，<对>它这个事整个游戏
0: 体验都给你改了。这个好像是一个比较相反的一个意见。嗯、对，他说他就是加载变快了。嗯、然后再谈到他的那新的 C P U 啊，八核十六线程，他说这个东西。不会改变很多，嗯，太多的东西。他说就是一次进化，那不是什么革命性的改变。那、嗯、会让这个屏幕上能够出现太多的、最更多的内容，但也就仅此。嗯,嗯 ，OK， 整体来说就
1: 是进化会有对，嗯、但是想翻天覆地、想革命，这玩意儿可能做不到。我觉得其实从
2: 。从咱们进入那种3 D 时代后开始，这种翻天覆地的变化就感觉很少，了。对对对也也再加上玩法类型的被探索的差不多，于是 PS 3其实进化到 PS 4我觉得其实就是一个进化，都都本算不上是革对,对对对，对对对你去想想就，就是就大部分以前的类型，以前的游还是那些东西，只不过画面变好了
0: 。对，对其实是<对>确实是这
2: 样。再想要革命，其实挺难的。
0: 我觉得一直有一个革命性的机会的东西是 VR。但是 v 亚过于不成熟，嗯、没错，所以现在热潮已经退了，<错>这一轮失败了。对，对像这周正好也有个新闻，约翰卡马克 ，Oculus 的这个技术总监，对，他现在已经退居二线了，对他,他要去搞人工智能去了。他现
2: 在是退居二线，担当顾问，然后主力研发人工智能。对，这我觉得，就卡马克这个角色退居二线，对于 VR 是一个这个行业来说是一个挺大的一个打击。
3: 嗯，
2: 就就。就我觉得如果连他都觉得现在这东西现在不行，那这个东西可能真的是现在有技术上的就是瓶颈，瓶颈,瓶颈就真的
1: 是不行。但是对卡马克来说，他提供了某种程度上可行的解决方案了，就是 OK、对，只是可能没有没没法实
2: 现，嗯、或者就是，对对就他就是那个那个常规显示器画面好到一定的程度，然后帧数高到一定的程度，然后那个视野覆盖率到高到一定的程度就可以解决这个问题，但是。就做不到嘛？他以前
1: 是最开始搞三 D 游戏，是吧？没错，对。然后搞火箭，对，搞火箭，搞 VR， 对。现在搞 AI，AI 卡马克是个传奇人物，他不是个天才啊，他肯定是个天才，对
2: ，这个传奇人物，我们网站上有文章，大家有兴趣的话可以去搜一下他的名字，可以
0: 看一下卡马克的文章，也可以看一下当时他们这个 ID 这个工作室的这个文章啊，了解一下这位天才游戏程序员他一路走来的历程
3: 。嗯
2: ，
0: 那他既然现在放弃了 VR， 那么我们也。只能说住他住 VR 以后能取得新的，而而且最
2: 最有趣的是，他前两天才刚拿了 VR 一个 VR 奖的终身终身终身成就奖，这就终身成就奖，对对对，就快。对，所以他觉得就就就太早了，现在哪有什么终身成就？然后刚话刚说完没几天，就就他这个就说退娱二线
0: 了，就当顾问去了。对，所以说他觉得这个奖可能拿的挺不是滋味。对，那么另外一位。啊、呃，游戏业界,界非常有名的人物呢，就是小岛秀夫。对他，他太太、嗯、有，他他无比有名啊！《死亡的搁浅》也发售了一一周多了吧，大家都已经玩了很久了刚到今天刚好一周，对一周整。嗯、然后在游戏刚发售一两天的时候呢，他接受了个采访、啊，说：“啊、呃，大家都在玩《死亡搁浅》，然后两极分化的评价也是在他的预料之中的。嗯、哦，无论是电影呢，还是游戏，当你尝试做一些新事物，就会有这种情况。”呃，人们在面对一些从未经历的东西的时候呢，是的，都是具非常具有挑战性的，就像他第一次做这个潜入类型的游戏一样。嗯,嗯，所以说这个媒，不管是媒体还是玩家，这个评评价有有好有坏，那早在他预料之中。哇，这也在你的算计之中吗？一、嗯、k 监督，对，<笑><笑>都在岛哥哥的算计之中。嗯
2: 对，其实死亡搁浅玩到后面，好像真相的人还是比较多。
1: 对，因为<我>是我讨厌的人也有很多。对，对，我
2: ，我，我站的评分从游戏刚发售的时候，好像 8.3 吧，一度跌到反正接近 8.0。然后后来又一点点涨，涨回来 8.7。嗯，我我印象中还没有哪个游戏能跨分能能跨那么大，而且能就是经历过这种，就是开开局不利，持续下跌，但是最后却能。就是重返这个这个高峰的这么一种走势，现在已经涨到 8.8 了，就我说话的时候
1: ，而且它<对>它的分数分布主要是在90分和12分，对，要爱的人很爱，<对>恨的人很恨<对>这样的游戏，对
0: ，所以说我们确实这个东西得还是跟之前说宝可梦也是一样，就是说得体验过才知道，对，就体
2: 验过了才知道。我最近也有很多人跟我说送货停不下来，然后有个人要出差，然后就说 P S 四 Pro 拿不动，感觉很难受，然后什么相当相当可能会去街上那个。双十一快递去当米亚人去了那，那
1: 那那你那你那你一定要拿动啊！这个 P S 4它是《死亡搁浅》的精神
0: 啊，对不对？对对，对而且 P S 4的重量比你《死亡搁浅》挂在手上、身上、脚上的那些货物要轻多那那一般人腰都断了，我靠<看>！嗯，确实，这游戏也是一次
2: 探索和尝试嘛，反正，对我觉得也也是个好事。嗯，对。
0: 但是，虽然他自己说感觉算是一切都在掌握之中，但也有人对他提出了一些他和他的游戏提出了一些疑问、疑义、嗯。啊、呃，有日本的玩家呢。从发现了啊，发明通给这个游戏打了四十分。对，然后发明通一开始发的我都发现了，我也发现了。一发一开始那个给的网页的网页版的评测没给分，嗯，后来杂志里边四个评编辑各每人十分，给了四十分。嗯，然后呢，大家后来又发现，嗯，这个杂志的前主编这位先生也在游戏当中客串出演了，哎，帮衬红衣啊，就,就像这个柯南啊、三浦大知啊之类的名人一样出现在游戏当中。
1: 是一个接货的，他他是收藏家，我记得
0: 啊。对，大家觉得，哎、啊，你那你们是不是有什么暗箱交易啊？对，但这个确实、就
1: 是，哎、呃，感觉需要避嫌。如果作为一个媒体的话，嗯、是吧？对
0: 。比如说，如果赞恩老师你出现了，出现在了死、呃《死亡死亡搁浅二里》里边，嗯，那我们这个打分是不是就？对，那你们肯定打十分啊，对不对
1: ？嗯、对，<笑>你不不能不给面儿，对不对？我们就会在那个游戏那个优点里面喜欢出现了，我这样一位编辑很喜欢，但是我还不是主编。嗯。如果是比如说主编。嗯呵呵啊，那个谁加上那个谁，他们俩都出现了。你再想想看，情况完全不一样了。
0: 对，然后觉得哎，你们大佬都出现了，那你们对
1: 就。下边打分的人，对啊，那你心里不得掂量掂量？对,对，就算是前主编，那也是很有势力的，对不对？对
0: ，说他留之前留下的威望还留在这个办公室里。嗯
1: 、是啊，你以后的游戏圈怎么混
2: ？怎么说呢？就小岛这个人缘太广了，就有时候是是是这种，就是谁。各种来路的朋友都想坐进游戏里面，就就就后面玩的玩发玩,玩的越多越发现，你去看翻他的那个推特，就所有在那个前面那个那个、那个、那个白色那个走廊里跟他合合影过的一些还算的呢有点名号的人都被拖到了游戏，基本,都不基本上都被基本上都被来了就别想跑
3: ，一定要是一
2: 定一定要扫一下，一定要扫一下那种感觉。他他结交人员也很广，所以他可能也没想到就是把朋友放进去，他觉得可能朋友更重要，对吧？有而且有可能说是我
1: 就不在乎。这不是小岛的事儿，对，这是你是你发没通需要感感到需要考虑的事情，
2: 对，这是发没通需要考虑的事情。我就是把我一个朋友做进去了，对
0: 。但现在这个环境，大家确实没错，没错。你在吃饭吧
1: ？对，恰饭啊。
0: 那你要说这个
1: ，他跟那个 TGA 创始人关系那么好，对。万一今年拿了年度游戏，那
2: 怎么说？或者拿了个什么别的什么奖？那这就很难说了。怎么说都不对。那说明
0: 小岛这里的饭太多了。嗯，是是，这实在是他们给。见人分一口啊。对，那么。今天我们在最后的时候再说这样一条新闻，就是说现在主机当中加入氪金要素呢，对于大家来说是越来越频繁跟普遍了啊、呃。玩三 A 游戏玩得多的话，或多或少都能看到一些。那根据调研机构 SuperData 他们的统计来看呢，在去年的时候，呃 ，PC 游戏的总收益中有百分之八十五来自内购跟微交易，主机游戏的收入也有百分之四十八来自于此。但是在过去的一年的时间当中呢，只有移动端的这项收入的比例是提升的，啊 ，PC 跟主机都限于停滞，甚至还下滑了。自从今年年初以来，堡垒之夜的内购就一直在下降。对比去年今，对比今年9月份跟就对比今年9月份和去年同期的数据呢 ，PC 的转化率从 30% 降到了 16% 主机端从 36% 降到了 10% 而在命运 2， 啊和非法20当中。这个无愿意花钱购买的玩家只有百分之二，内购的玩家只有百分之二了。如果从第三季度的情况，今年第三季度的情况来看，有百分之一的玩家，有百分之五十一的玩家没有在内购上花一分钱
1: 。来，我这边有个命运二玩家，你内购了吗？你内购了吗？没有。<诶>就是、哎，这就是你们游戏不需要内购。有有的，那我都自己打出货币，自己的游戏。<笑>那就说明
2: 可以现实的
0: 说明了一些问题
2: 啊、呃，你可以打出一些货币。然后我、呃、其实。就是一直有非常。重的氪金的欲望，因为他们这次改版了之后，真的做了很多很多好看的皮肤。就是没有金，但
1: 是对，但是主要是没有金。你知道，大家要知道，就是追追追爱豆是一个很花钱的事儿。对
3: 对，我靠！你现我今的
1: 房间三星，我问他，如果给你一份的钱，让你选择去是买《死亡搁浅》收藏版，还是去看爱豆，你选哪个？他毫不犹豫跟我说去看爱豆。没错，我靠！你们这个
0: 信仰太坚定了。对，那大家都是我们这三个都是当过偶像宅，或者说是偶像宅，我能理解。对，大家都是在这方面花了无数钱的人。但是我觉得。觉得、嗯
2: 、这个内购欲望越来越低啊，就是不能就单看今年这一年的这个情况。就 Super Data 它这个数据确实能说明，就最近这个季度或者最近这半年的这个趋势是出现下滑的情况。但是我觉得也很大原因是因为几个氪金头部的大头游戏，他们确实在走下坡路，然后这个时候没有同等规模或者同样量级的游戏能够顶上，对，就出现就去把他们那个下滑的那个份额给铺上去啊，所以大家就会。就自这个整体来说，自然就下滑。就像《堡垒之夜》，其实大家都遇到下坡路嘛。对他，不，那这个时候没火啊，他那个走，就比如他丢了少磕了两个亿。那这个时候没有别的游戏突然一下子，我兜里揣着钱，我没有别的游戏能让我磕磕那么多钱，我自然而然的这个东西
1: 就下去了。但是我觉得。未来这个趋势可能还是会一直持续下去。嗯、就是你意思，它不是一个消费心态的变化，它只是具体游戏的具体周期导致了现在,在。对我,我觉得可
2: 能就是一个一个周期，或者就是现在少没有这样愿意让你磕的游戏。当然，最近出的很多游戏也都是比较传统的这种主机游戏啊，比如开箱，因为最近大家主机行业也在规避<哈>规避开箱这个事儿，就是对变变着一些法子，或者是换说法，或者是换方，比如说像这个 COD 这次不就对一直说没有开箱这个东西吗？我
0: 直接给你卖。当然<对>，虽然他们的商店里面还没上架，嗯啊、但是商店已经摆在那里、啊。就是说
2: ，一方面是玩家的内购欲望是不是越来越降低，就不好说。但确实是主机行业和 PC 行业在。减少这个方面的这个,这个更谨慎更更一个是更谨慎，然后就是再加上几个大佬不行，然后没有小弟能重新顶上，就整
1: 体的就下滑了。但未来我觉得不好说、嗯，你可以怎么看？你你你平常课吗？主要是
0: 呃，一般能用自己的劳动力解决的。我就不会用氪金的方式去缩短这个时间。嗯、你要
1: 说你要这样说，基本上都能解决，关键是你有多少劳动力的问题。对
0: ，嗯、有的时候我实在觉得这个前途遥遥前路遥遥无期，我实在干不动了的时候，那氪就氪一下吧。哎、嗯，你不是玉币爆人吗？玉币游戏你氪过吗？呃，其实我没氪，嗯、啊不，我氪过。但是只在比较少的地方刻。o <Okay> . k 比如说玩《刺客信条》的时候，我觉得有一套这个装备的外观啊，真的是非常的好看，嗯，哦，就满足一下自己的虚荣心。那就买一套呗，就特别特别重你的点的，那我就稍微花一下，基本上还是不花。基本上还是不花的。我有这个钱，我干点什么不好？买本写真集，买张 CD， 对，都不比这个。怎么话题又回到了 idol？ 真的是
1: 。对对对，这我大老王非法二
0: 零花了不知道多少钱啊？对，因为他要玩 FUT 模式，他就得不断的花钱去抽球员。对，那个
1: 模式太可怕了。我现在感觉非法二零是世界上最好的运营游戏，运营最好的游戏，真的是。一
0: 个是非法，一个是非法，一个是 NBA 二 K， 来花钱抽球员。嗯，抽吧
1: ，就、嗯、啊这然后就去比赛嘛，然后就直接影响你的胜负嘛，<对>这个事儿。
0: 对，这个事情真的是很恐怖啊！啊，氪金 PVP 这个东西真的是，对
1: ，氪金定输赢，
0: 这、就是真的影响输赢的这种东西。不如跟我一起玩《自由竞技》啊，这就、个、就很纯粹对，对，非常纯粹啊<粹>、呃，就就跟摩洛哥那样纯粹。
1: <笑>可以，嗯、我补充一点，之前有节目我说这个，如果呃《星球大战》《绝地陨落的武士团》MC 评分低于85分的话，我就吃麦。现在我们算了一下。虽然他的 PS 平台的评分是83三分，但是 Xbox One 平台和 PC 平台还挺高的，一个是8 6六，一个是 90， 一个是 85， 一个是90。哎，平均下来每个都是8八。哦，我告诉你，他现在评分又回到了84分。8 4分，我也要吃麦啊。关键这不是84分的问题，上三个平台平均下来是86分，平
2: 均分更高
1: 。对，所以我们我们,以我们因为我们是一个很严谨的媒体，我们主要是看平均分的嘛。没错没错。对，所以这次就实在是吃不了麦了，所以感觉也很可惜啊。我也想尝一下什么味道。对。麦吃不了,了怎么办呢？对不对？那其实以上就是本周的一周性评论，我们下周再见，拜拜，拜拜、嗯，再见，拜拜。